0: Es geht um den Aufstieg und Fall von Unistar. Das war dieser Internetgigant hinter Urlaubsportalen wie ab in den Urlaub.de und Flüge.de. Der hatte einen Geldkoffer
1: mit 1,5 Millionen Euro drin. Die hat er sich vorher in der Commerzbank in Leipzig abgehoben. Und die gab er jetzt, diesem Levi war's, und er bekam einen Geldkoffer zurück. Also wirklich eine filmreife Szene.
0: So langsam dämmert es
1: Thomas Wagner, dass
0: er vielleicht Opfer eines Betrugs geworden
1: ist. Und jetzt waren es nicht nur die Verbraucherschützer, die Medien, sondern jetzt jagten ihn auch die Staatsanwälte. Macht und Millionen.
2: Der Podcast über echte Wirtschaftskrimis.
0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Macht und Millionen. Ich bin Solveigode, Wirtschaftsredakteurin bei Business Insider und sitze hier wie immer im Podcast-Studio mit meinem Co-Host Kayan Oeskens. Er ist Chefredakteur bei Business Insider und langjähriger Investigativreporter. Kajan, unser Buch ist ja jetzt mittlerweile raus, ne?
1: Ja, das sind ganz aufregende Wochen, die wir momentan hier erleben. Also wir freuen uns natürlich auch immer, den Podcast zu machen, aber das ist jetzt schon toll mit dem Buch. Ich bin ja letztes Mal in eine Buchhandlung gegangen und habe natürlich gleich geguckt, liegt das da? Ist das überhaupt geliefert worden? Und ich habe es gesehen, habe dann auch gesehen, dass da jemand anderes gekommen ist und sich das Buch angeguckt hat. Da war ich natürlich ganz begeistert.
0: Ja, für mich auch ein ganz verrücktes Gefühl und wir sind da auch total gespannt, wie es euch denn eigentlich gefällt. Habt ihr schon gelesen? Schreibt uns dazu doch mal eine Nachricht auf Instagram, Millionen oder eine E-Mail. Da freuen wir uns immer von euch zu hören. Und wir gehen ja auch bald auch noch auf Live-Tour. Das kommt ja auch noch. Wir haben so viel was passiert. Ja, das
1: ist toll. Wir bereiten gerade die Live-Tour vor in vier Städten. Frankfurt, München, in Düsseldorf und Berlin Ende November und da haben wir uns jetzt was überlegt, weil wir machen da so ein paar Überraschungen und so ein bisschen auch Best-of, aber wir wollen noch eine Folge dort neu auf die Bühne bringen, die es vorher als Podcast überhaupt nicht gegeben hat, also exklusiv auch live on stage.
0: Wir verraten euch am Ende der Folge sogar, welchen Fall wir da machen wollen. Also bleibt bis zum Ende dran. Und heute haben wir natürlich aber auch wieder ein ganz tolles Thema mitgebracht. Und zwar erzählen wir heute eine besondere Erfolgsgeschichte aus Ostdeutschland. Es geht um Unistar. Das war dieser Internetgigant hinter Urlaubsportalen wie ab in den Urlaub.de und flüge.de. Und es geht um den Aufstieg und Fall ihres Chefs und Gründers Thomas Wagner.
1: Und wir steigen jetzt mal ein mit einer dramatischen Situation. Es ist der 14. Juli 2016. Eine einmotorige Propellermaschine startet vom Flughafen Marco Polo in Venedig. Um 10.52 Uhr verschwindet Flugnummer N710CC vom Radar der Flugüberwachung. Im Westen Sloweniens stürzt die Maschine über dem Wald ab. Drei Passagiere und der Pilot ums Leben. Der Absturz ist das dramatische, Jähende yeah von Unister. Denn im Flieger saß auch Thomas Wagner, der Chef und Gründer des Internetgiganten. Nur drei Tage nach dem Absturz geht Junister pleite.
0: Wir erzählen euch heute, wie es zu diesem dramatischen Höhepunkt dieser Geschichte gekommen ist. Und alles begann eigentlich in einem kleinen Plattenbau in Dessau in Ostdeutschland.
1: Das war wirklich ein Aufstieg, den man selten erlebt hat. Also dieser Thomas Wagner wird im Mai 1978 geboren, wächst dort in Dessau auf, in dieser Plattenbausiedlung. Vater Ingenieur, Mutter Lehrerin, so ganz normale Verhältnisse eigentlich. Interessanterweise ja auch nicht so wie viele Gründer, die so aus besonders wohlhabenden Elternhause kommen und er geht nach dem Abitur zur Bundeswehr, dort bei der Bundeswehr, das gefällt ihm offenbar sehr gut, denn er verpflichtet sich gleich für zwei Jahre.
0: Er macht dort eine Offiziersausbildung und ist offenbar ja wirklich Feuer und Flamme dafür. Hat da wohl auch sehr viel Kameradschaftsgeist gezeigt. Wenn die anderen keine Liegestütze mehr machen konnten, dann hat er sie für sie gemacht. Ich weiß nicht, warst du eigentlich beim Bund?
1: Nein, ich habe verweigert ah, okay. und ich habe Zivildienst gemacht.
0: Ja, sonst hättest du uns das jetzt heute erzählen können, wie das da abläuft.
1: Nein, ich hatte keine Lust auf die Bundeswehr. War aber auch damals so, dass als ich Abitur gemacht habe 1989, da haben alle meine Kumpels verweigert. Und dann habe ich Zivildienst. Gewildienst gemacht in einer Jugendherberge und irgendwie war das eine super Zeit.
0: Für Thomas Wagner war es aber auch eine super Zeit beim Bund offenbar und er hat eben gerne diese Liegestütze dann für die anderen mitgemacht. Also er hat auch wirklich eben Teamgeist bewiesen und später geht er dann zum Bundesgrenzschutz und da lernt er auch seine späteren Kumpels kennen und die wird er später auch in sein Unternehmen, über das wir dann noch reden werden, einbinden.
1: Er fängt jetzt aber erstmal an, BWL zu studieren und zwar in Leipzig und hat aber schon irgendwie ganz früh die Idee, etwas aufzubauen. Wir müssen uns jetzt zurückdenken in die Anfänge dieses Jahrtausends. Da war jetzt noch nicht so viel mit Start-ups, so wie es jetzt heute da Fall ist. Er hatte aber so das Gefühl, da ist was zu holen, gerade im Internet und er hat dann angefangen mit seinen Kumpels zusammen. Einer der Gründer, der danach auch oder der später auch eine ganz wichtige Rolle spielen wird, ist der Daniel Kirchhoff und die fangen an, ja so ein Studentenportal aufzubauen und nennen das Unister. Wie kam das eigentlich zu diesem Namen?
0: Ja, es kommt so ein bisschen aus dem Wort Uni, ne University und Napster, falls ihr euch noch an das erinnert. Das war so ein Musiktauschportal aus den USA. Das wurde ja auch von so US-Studenten gegründet. Und ich muss auch sagen, diese Geschichte von diesen ja studentischen Gründern so im Studentenzimmer, die das da so aufbauen, das erinnert mich total an die Geschichte von Facebook eigentlich. Also für mich war irgendwie Unista so ein bisschen dieses... Deutsche Facebook, auch wenn es natürlich kein ja, StudiVZ oder sowas war. Kennst du das eigentlich noch?
1: Ja, das kenne ich noch. Es gibt ja eigentlich keine richtigen großen Internet-Erfolgsgeschichten in, in Deutschland. Also du hast Zalando, das ist relativ groß geworden und so ein paar andere, aber so, das ist ja immer das, das Problem, was wir in Amerika sehen. Da sind diese ganzen großen IT-Giganten geschmiedet worden und Europa und insbesondere Deutschland hat da echt so ein Stück in die Röhre geguckt und Junister, jetzt nicht, reich am Anfang, aber später, war so ein verheißungsvoller Kandidat, wo man sagt, okay, jetzt können wir auch mal einen Internetgiganten hier schmieden. Und er fing dann an mit Uni arbeiten. Die konnte man sich da runterladen und austauschen. Das lief allerdings nicht so dolle. Und dann fing er an mit einem Dating-Portal für Studenten, probierte da echt total viel aus und kam dann zu Studentenreisen. Und das war eigentlich so der Punkt, wo er gemerkt hat, okay, das ist eigentlich ein super spannender Markt, weil damals, das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen, sind die Leute heute hauptsächlich ins Reisebüro gegangen. Reisebüro, das gab es damals noch. Gibt es heute natürlich auch noch. Aber da sind die ins Reisebüro gegangen, um ihre Reisen zu buchen. Bist du schon mal in einem Reisebüro gewesen? Du wirst
0: lachen, aber ich habe tatsächlich meinen Sommerurlaub dieses Jahr am Reisebüro gebucht. Nein, das hätte ich jetzt ein nicht gedacht. Du bist doch so digital, ja.
1: Und dann gehst du in ein Reisebüro heute im Jahre 2022.
0: Ich hatte einen Gutschein und den wollte ich nicht verfallen lassen. Also ich weiß, wie das noch abläuft. Ich habe es gerade gemacht. Aber er entdeckt eben dieses ja diese Disruption der Reisebranche letztendlich für sich und man muss auch sagen, Thomas Wagner, der war damals wirklich. Auf, der wollte was aufbauen, der hatte Bock, was zu verändern. Der ist damals auch zwischen seinen Kommilitonen war der so bekannt, dass er beim Essen auch immer schon so ein kleines Gerät dabei hatte, als Handys jetzt noch gar nicht so super normal waren. Das war dann so ein Pager, über den er dann immer die aktuellen
1: Börsenkurse gecheckt hat. Das Interessante ist ja auch der Typ, Thomas Wagner. Ja. Wir reden ja hier oft in unseren Podcast-Folgen über Leute, die berühmt werden wollen, die reich werden wollen, die von einem Porsche träumen, die von einer großen Villa träumen und einem luxuriösen Leben. All das ist Thomas Wagner nicht gewesen.
0: Nein, das ist ja wirklich nicht gewesen. Wir können ja hier mal ganz kurz optisch beschreiben. Wir haben ein Foto vor uns liegen. So ein Typ mit so einer sehr wuscheligen, burschikosen Frisur, würde ich sagen. Also etwas längere Haare, die ihm so ins Gesicht fallen. Drei Tage, Bart... Etwas schlappriger Pullover, aber manchmal auch mit dem Hemd darunter für einen offizielleren Anlass. Aber äh, Typ eher so ein bisschen Mark Zuckerberg. So, ich würde ihm jetzt auch zutrauen, dass er in Flipflops durch die Gegend läuft.
1: Und der hat wirklich auf diesen Luxus überhaupt gar keinen Wert gelegt. Darum ging es ihm auch nicht. Das war nicht sein Antrieb. Freunde haben später berichtet, dass es eher sein Antrieb war, dass er zeigen wollte, dass er wirklich etwas Eigenes aufbauen kann und er galt schon sehr früh als ja als irgendwie so Genie. Es gab da noch Anhänger, die haben von dem deutschen Steve Jobs gesprochen, das war vielleicht ein bisschen übertrieben. Auf jeden Fall hat er erst in einer Studenten-WG gewohnt und später ist er dann in so eine kleine 68 Quadratmeter große Wohnung in die Leipziger Innenstadt gezogen. Und der einzige Luxus, den er sich später geleistet hat, war ein gebrauchter Porsche Boxster und er hat dann zum Beispiel auch Urlaub gemacht, Zelten, wenn er überhaupt Urlaub gemacht hat, weil er war super arbeitswütig, arbeitssüchtig schon fast, dann war er Zelten an der Ostsee, also dem ging es überhaupt nicht so um dieses Prestige und irgendwelche Geschichten nach außen darzustellen, der hat für seine Firma gelebt, der ist da morgens um neun hin und abends kurz vor Mitternacht nach Hause.
0: Wir haben ja noch gar nicht erzählt, dass wir in dieser Folge wieder einen Experten haben, der Thomas Wagner auch getroffen hat und der kann ihn eigentlich noch viel besser, als wir beschreiben. Unser Experte heute ist Martin Müller, Investigativreporter beim Spiegel und der hat damals auch zu dem Aufstieg und Fall von Junister recherchiert und der schildert uns jetzt mal hier seinen Eindruck von Thomas Wagner.
2: Thomas Wagner war eigentlich das Antistück zu den Gründern, wie wir sie heute kennen und wie wir sie uns vorstellen. Er war ein bisschen muffelig, er hat breit sexisch geredet, er war nicht besonders öffentlichkeitsaffin, er hat so sein eigenes Ding gemacht. Ich war nie bei ihm zu Hause, aber Leute, die dort waren, die haben gemeint, dass alles mit Billigmöbeln eingerichtet sei. Er hat sich irgendwie im Baumarkt ein paar Plastikstühle gekauft. Der einzige wirkliche Luxus im eigentlichen Sinne, den er sich gegönnt hat, war, dass er einen Porsche gefahren ist. Das war aber auch so ein etwas abgetakeltes Teil gewesen. Ansonsten ist er eben mit Rucksack ganz normal morgens ins Büro reingekommen. Und immer, wenn man mit ihm gesprochen hat, hatte man sich eigentlich gewundert, warum kann so einer so ein großes Imperium aufbauen? Leute, die mit ihm zusammengearbeitet haben, konnten das ein bisschen besser erklären. Er war ein absoluter Zahlen. Mensch. Er konnte alles in Excel-Tabellen und in Dokumenten nachrechnen, ausrechnen, beweisen, warum was wie funktionieren könnte. Und ich will es vorsichtig ausdrücken, er war recht wendig, was die Auslegung von bestimmten rechtlichen Rahmenbedingungen betraf. Wenn es jemanden gab in der frühen Internetbranche, der wirklich alles ausprobiert hat, bis sich jemand darüber beschwert hat, dann war es ganz sicher Thomas Wagner.
1: Der hat dann gesehen am Anfang, dass diese Reisebranche überhaupt nicht digital ist. Und das TUI und wie sie da alle heißen, ihre Reisen eher im Reisebüro verkaufen. Und da hat er natürlich die Marktlücke gesehen, sehr geschickt und hat sich überlegt, okay, da fange ich jetzt mal an als digitaler Vorreiter diese Reisen und vor allen Dingen auch Flüge dort zu verkaufen. Und da hat er natürlich die ganzen großen Reisefirmen arg getroffen, weil das war so die Achillesferse von ihnen Und er hat dann auch relativ schnell dieses Unternehmen aufgebaut. Ne? Also es waren, glaube ich, 100 Mitarbeiter im Jahre 2006 und drei, vier Jahre später waren es schon 1000 Mitarbeiter. Und es ging wirklich darum, rein digital Reisen und Flüge zu verkaufen. Das war die Hauptgeschichte.
0: Jetzt müssen wir vielleicht nochmal sagen, über welche Portale überhaupt. Vielleicht kennt ihr Unista oder Unista eigentlich gar nicht, sondern vielleicht kennt ihr Ab in den Urlaub natürlich oder Flüge.de oder Urlaubstours.de. All das hat Thomas Wagner gegründet. Ab in den Urlaub 2003, Flüge.de 2005 und so weiter und so weiter. Irgendwann waren es dann 60 solcher Urlaubs, aber auch Shopping und irgendwie Newsportale, die er da im Internet aufgebaut hat. Auto.de, Reisen.de. Also man kann kann im Prinzip so als Faustformel damals sagen, alle wichtigen Worte hatte er quasi als Domain gesichert.
1: Aber das Kerngeschäft waren dann schon die Reisen und das war schon genau. das Interessante. Da, hat, da ist er auch bekannt geworden, weil du hast ja eben schon gesagt, ab in den Urlaub und flüge.de, das waren so die bekanntesten Firmen. Das liegt auch daran, weil da hatte er ja auch sehr prominente Testimonials in der ja. Werbung und zwar einerseits Michael Ballack, als Fußballlegende und dann Rainer Kallmund. Und das war natürlich ein super Streich von Thomas Wagner,
0: weil er hat damit ja die Menschen abgeholt, ja. Wenn du so bekannte Testimonials hast, dann wirst du halt schnell erfolgreich. Es waren natürlich aber auch teure Marketingkosten. Kommen wir später aber nochmal drauf. Äh, wir wollten euch aber natürlich trotzdem nicht die tolle Ab- in den Urlaub-Werbung, die wahrscheinlich jeder kennt, vorenthalten Ab
1: in den
0: so, Also diese Unternehmensgruppe Unistar ist super erfolgreich, vermittelt zu Spitzenzeiten Flüge und Reisen im Wert von 2 Milliarden Euro pro Jahr, hat ungefähr 1200 Mitarbeiter, im Schnitt sind die ungefähr Mitte 20 übrigens. Viele junge Leute haben da gearbeitet, das muss man sagen, war ja auch so eine Startup-Atmosphäre. Ja, es gab eigentlich keine vergleichbare Erfolgsgeschichte in Ostdeutschland, die so schnell gewachsen ist und auch so schnell Marktführer geworden ist. Aber so toll ist dann ja doch nicht mehr alles gelaufen und dann kam auch schnell eigentlich schon der erste Ärger.
1: Ja, es ging dann eigentlich los, dass es Vorwürfe gab wegen Kundenabzocke und teilweise auch Betrugsvorwürfe. Weil die haben natürlich gerade mit diesen beiden Hauptgeschichten, flüge.de und ab in den Urlaub, haben die natürlich vor allen Dingen damit geworben, dass sie die billigsten sind und dass sie die billigsten Flüge, die billigsten Urlaube anbieten. Und ja, da haben dann so ein paar Kollegen von uns mal recherchiert, insbesondere die Computerbild und die Wirtschaftswoche hatten da große Geschichten dazu gemacht, dass es dann nicht alles so toll und so billig ist, wie es auf den ersten Blick scheint, sondern es waren halt total viele versteckte Gebühren dabei, die erst im Nachhinein rausgekommen sind und da ging es dann eigentlich los, dass gesagt wurde, naja, also da bekam diese Erfolgsstory Junister erste Risse, weil natürlich auch die Konkurrenz dann auch gemerkt hat, okay, die haben sich natürlich total geärgert, diese Reiseriesen wie TUI zum Beispiel und die haben das natürlich gedacht, oh Gott, die bringen uns hier absolut in die Bredouille, weil wir sind ja noch gar nicht so digital. Und dann gab es halt sehr viel Streit mit Mitbewerbern, aber auch Verbraucherzentralen haben dann angefangen zu warnen vor den unistar portalen Und dann hat sich natürlich auch das Image ein Stück gedreht.
0: Ja, man muss das vielleicht für euch nochmal kurz runterbrechen. Was heißt das eigentlich für Verbraucher? Das hieß konkret, vielleicht kennt ihr das, man wird durch verschiedene Buchungsschritte durchgeleitet. Und am Anfang wird ein ganz toller Preis suggeriert. Wird jetzt ein Flug angeboten für 190 Euro, aber am Ende beim allerletzten Buchungsschnitt, nachdem man sich schon durchgeklickt hat, kommt dann nochmal eine Buchungsgebühr oder irgendwie eine Gebühr für irgendeine Kreditkarte, ein Zahlungsmittel, das man benutzt hinzu und dann ist man schon irgendwie bei 250 Euro und das ist natürlich auch Irreführung der Verbraucher. Da haben die Verbraucherzentralen sich eben auch beschwert und auch teilweise rechtlich Recht bekommen.
1: Und der Thomas Wagner hat selber mal in einer E-Mail an seine Mitarbeiter geschrieben, dass er sich eine Liege bei einem Baumarkt online bestellt hat und dann ist ja so die einzelnen Schritte durchgegangen und war dann völlig überrascht, dass am Ende noch 5,95 Euro für Versandgebühren und auch nochmal Speditionskosten darauf gekommen sind und hat aber gesagt, naja, ich bin ja schon diese ganzen Schritte gegangen für diesen Kauf und wenn ich das so im letzten Moment dann noch diese Zusatzkosten bekomme, dann habe ich es aber auch nicht abgebrochen und das wäre doch auch für uns ein Weg, dass wir quasi am Ende nochmal was oben drauf packen. Das war diese Geschichte mit den versteckten Gebühren.
0: Die Geschichte hatte einen interessanten Namen. Es ging da um die Endpreisangabeverordnung, die da nicht eingehalten wurde.
1: Das war natürlich auch damals Wildwest ne? und rüde Methoden, das ging ja gerade los mit diesem ganzen E-Commerce und da haben die sich natürlich auch über viele Sachen hinweggesetzt. Das war auch noch jetzt nicht so alles in festen Gesetzen verankert oder so. Da ging es halt häufig darum, dass sie Sachen ausprobiert haben. Dann hat irgendein Mitbewerber sie abgemahnt und haben gesagt, okay, machen wir jetzt nicht mehr, haben das aber beim anderen gemacht. Und das war diese, ja, so ein Stück Wildwest-Stimmung damals in diesem digitalen Reisemarkt.
0: Und dann haben sie ja noch eine andere interessante Sache gemacht. Sie haben einfach sich die Domains, also quasi das, was ihr da in die Browserzeile im Internet eingibt, ja, also www.flüge.de und sowas, das ist eine Domain, das haben sie sich einfach von anderen Hotels gesichert. Das hat uns dann Martin Müller vom Spiegel auch nochmal erklärt, wie das genau funktioniert hat.
2: Damals war die Reisebranche, man glaubt es kaum, wenn man das aus heutiger Sicht sich anschaut, extrem analog unterwegs. Es gab unzählige Hotels, die keine Webseite hatten. Was hat Thomas Wagner und UNISTA gemacht? Die haben einfach sich Webseiten gekauft und registriert. Und haben zum Beispiel dann das Hotel Goldener Hirsch in Leipzig, was ihn überhaupt gar nicht gehörte, haben sie einfach gesagt, ja, hier, das ist die Webseite. Und wenn man gegoogelt hat, hatten sie zufälligerweise zum Teil auch noch AdWords darauf geschaltet. Und dann hat der Konsument diese Werbung angeklickt und dachte, er sei jetzt auf der Webseite des Hotels gelandet. In Wirklichkeit aber auf einem Buchungsportal von Unista. Und die haben dort eine schöne Gewinnmarge drauf gehabt auf so eine Zimmerbuchung. Das war natürlich nur möglich, weil eben das Hotel Goldener Hirsch die Webseite selbst nicht reserviert hatte. Und darüber sprechen wir. Wenn man sich einfach mal Zahlen anguckt von damals, 2012 vielleicht, wie viel, welche Webseiten genutzt worden sind. Da kommen die unista webseiten auf etwa drei Millionen Abrufe, die TUI gerade mal auf gut eine Million. Und das hat immer natürlich Kritiker auf den Plan gerufen, die haben gesagt, das kann doch nicht mit rechten Dingen zugehen.
0: Und er hat natürlich auch diese rechtlichen Grauzonen ausgenutzt. Der hatte da keine Angst vor. Man hat über ihn gesagt, er hatte gedacht, dass ja, Klagen und sowas auch zum Geschäft gehören und hatte da offenbar nicht so ein Problem damit, Ja, sagen wir mal, scharf am Wind zu segeln oder wie hast du es genannt? Ja,
1: genau. Der hatte im Endeffekt da kein großes Unrechtsbewusstsein, weil er sich gedacht hat, okay, das gehört dazu. Als Hausjurist bei Unister hattest du damals keinen guten Stand, weil da hieß es dann so natürlich nach dem Motto, das ist doch egal, das setzen wir uns erst mal drüber hinweg und wenn es dann irgendein Urteil gibt, dann müssen wir das halt akzeptieren, dann machen wir aber erstmal aggressiv weiter.
0: Also es gab dann auch einige Unterlassungsklagen, aber das war immer nur einzeln, also dann hat ein Hotel das mal durchgekriegt oder ein Reiseveranstalter, aber es war nie flächendeckend. Und jetzt kommen wir nämlich zu einem sehr, sehr wichtigen Standbein von dem Erfolg von Unista damals, Google. Weil, warum sind natürlich diese Domains auch so wichtig? Wenn jetzt ich bei Google eingebe, billig in den Urlaub ja, und die ersten zehn Suchergebnisse auf der ersten Seite eigentlich alle unterschwellig zu Unister gehören, dann ist das natürlich auch Marktverzerrung letztendlich.
1: Das war natürlich ein ganz wichtiges Marketinginstrument von Unister. Die haben Millionen Beträge bei Google in die Werbung gesteckt. Die waren auch super gut in dieser ganzen Suchmaschinenoptimierung, dass du dann irgendwie auch oben landest. Und die galten auch als einer der weltweit Top-Kunden von Google. Also es gab Zahlen, dass sie teilweise bis zu 100 Millionen Euro im Jahr Google gegeben haben und dort in die Werbung gesteckt haben. Und dann haben sie aber auch angefangen, bei Google zu tricksen. Jetzt kommen wir zur ersten Zäsur eigentlich für Unista. Das ist 2011 und es
0: entbrennt ein Streit, ein Rechtsstreit mit Google, weil... Junester gegen die Nutzungsrichtlinien von Google verstößt. Man darf nämlich eigentlich nur mit einem Kundenkonto werben. Unista hat aber mit mehreren kleinen, zahlreichen geworben und hat dadurch natürlich eben eine unglaubliche Marktmacht aufgebaut, aber eben auch diese Nutzungsrichtlinien von Google nicht eingehalten. Und dafür steht Google dann irgendwann auch gar keinen Spaß mehr. Hat die abgemahnt und die haben angedroht sogar die Konten zu sperren das wäre für Yunus da katastrophal gewesen
1: also google so heißt es jedenfalls intern hat sich lange schwer getan gegen da vorzugehen weil es war das für ein riesen kunde wir haben eben dran, davon gesprochen 100 Millionen im Jahr sind da in die google kassen geflossen da haben die sich natürlich erstmal sehr mit schwer getan, aber dann haben sie gesehen, okay, die haben ja massive Regelverletzungen. Mit irgendwelchen irreführenden Logangeboten werden die Nutzer dann auf die Unister-Seiten gezogen und da haben die natürlich auch ein Image-Problem. Also die haben die abgemahnt und das war natürlich ein Riesenproblem für Thomas Wagner, weil Google war eigentlich sein wichtigstes Marketinginstrument.
0: Bei diesen rechtlichen Problemen ist es nicht geblieben. Es kam gefühlt irgendwie jedes Jahr irgendwas Neues raus, auch in den Medien über Unista Und das hat natürlich auch intern zu Problemen und Konflikten gesorgt. Und irgendwie mit den Führungskräften hat er sich dann angelegt und die haben sich untereinander gestritten und manche waren nicht mehr so happy mit diesem Kurs, den er da gefahren ist. Und dann Ab 2012 stößt aber auch noch jemand anders auf Junister und zwar die BaFin, die Bankenfinanzaufsicht, die wir ja hier auch mehrfach im Podcast haben. Die wird auf Junister aufmerksam und parallel dazu auch noch die Staatsanwaltschaft Dresden. Bei der geht nämlich eine anonyme Anzeige im Sommer 2012 ein. Warum denn eigentlich? Da
1: ging es um Steuerhinterziehung und nicht genehmigte Versicherungsgeschäfte. Und zwar hatte Junis da die sogenannte Flexi-Fly-Gebühr eingeführt. Das war so ein Stornow-Schutz, wenn du umbuchst. Die haben das aber nicht als Versicherung gekennzeichnet. Und wenn du aber eine Versicherung da machen musst, dann musst du das anmelden und vor allen Dingen, du musst auch Versicherungssteuer bezahlen. Und es ging auch um illegalen Adresshandel zum Beispiel und insgesamt auch um betrügerisches Vorgehen bei diesen Reisegeschichten, so wie wir es eben beschrieben haben, dass er sehr hart am Wind gesegelt hat. Und jetzt waren es nicht nur die Verbraucherschützer, die Medien, sondern jetzt jagten ihn auch die Staatsanwälte. Und Ende des Jahres, am 11. Dezember, kam es dann zu einer groß angelegten Razzia. Gegen Unister. und zwar morgens um 8:30 Uhr klingelten die Polizisten in der Wohnung von Thomas Wagner in der Leipziger Innenstadt und nahmen ihn fest. Es waren gleichzeitig weitere Durchsuchungen in der Firmenzentrale, in weiteren Wohnungen und plötzlich landete dieser Thomas Wagner, der schon als der deutsche Steve Jobs von seinen Anhängern gefeiert wurde als Genie galt, plötzlich landete dieser Thomas Wagner im Gefängnis.
0: Parallel klicken bei Daniel Kirchhoff die Handschellen. Die beiden landen erstmal in U-Haft für zehn Tage. Du hast es gesagt, insgesamt vier Razzien finden da statt. In Leipzig, in Dresden, in Hamburg und Stralsund. und die Ermittler beschlagnahmen tausende Computerakten und Festplatten und entdecken da natürlich auch immer noch weiteres Material in diesen Unterlagen. Unter anderem gibt es Indizien zu versteckten Gewinnen bei den Flugtickets, das sogenannte Runterbuchen nennt man das.
1: Was ist das denn?
0: Das heißt, wir als Kunden, wir kennen das ja, wir buchen auf ab in den Urlaub oder flüge.de einen Flug zum Beispiel und es gibt ja so einen kleinen Moment dann zwischen Buchung und Ticketausstellung. Das wird mir dann am Ende ja meistens auch irgendwie per Mail geschickt. Das ist ein ganz kleiner Moment, aber in dem konnte Unister den Ticketpreis elektronisch bei dem Aussteller, das ist ja nicht Junister gewesen, weil Junister war ja nur der Vermittler, konnte er diesen Preis für das Ticket nochmal drücken. Das heißt, ich habe eigentlich viel mehr bezahlt, als ich hätte müssen und Unister hat quasi eine Gewinnmarge gehabt und hat die Differenz davon aber nicht an die Kunden zurückgegeben, sondern hat die halt selber einbehalten. Da hat die Staatsanwaltschaft dann gesagt, das sei Computerbetrug. Und da haben sie dann eben weiter ermittelt.
1: Das ist ja das Problem. Wenn dann erstmal die Staatsanwaltschaft einmarschiert, wenn die, die ganzen Unterlagen sichten, dann stoßen die halt noch auf weitere fragwürdige Deals. Der Thomas Wagner ist dann nach einigen Tagen aus der U-Haft rausgekommen gegen eine Kaution in Höhe von einer halben Million Euro. Er war auch nicht so besonders schockiert von den Tagen im Gefängnis. Also ich weiß nicht, wie es dir gehen würde, wenn man plötzlich ins Gefängnis kommt. Das ist schon echt ein krasser Einschnitt. Er hat dann Reportern gesagt, als er rausgekommen ist, ja, das war so ein bisschen wie damals beim Bund in der Kaserne.
0: Ja, das hat der Martin Müller gesagt. Der hat uns das erzählt. Er hatte ihn dann ja auch nach dem Knast getroffen und meinte auch so, das war den irgendwie gar nicht so... Ja, beschäftigt oder er sei ein guter Schauspieler, aber das hat er eigentlich ihm nicht unterstellen wollen. Dieses negative Image in der Öffentlichkeit mit den ganzen rechtlichen Problemen und den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, die beunruhigen jetzt auch die Geldgeber und Junista gerät jetzt immer mehr in finanzielle Schwierigkeiten. Woher eigentlich diese finanziellen Probleme jetzt kamen, das erklärt uns Martin auch noch mal.
2: Das hat ganz verschiedene Gründe. Zum einen haben natürlich die anderen digital aufgerüstet, zum anderen war das Image teilweise auch ziemlich ramponiert. Die Google-Regeln hatten sich verändert gehabt für Werbung es ist vieles auch teurer geworden, dass also die Acquisition Costs, wie man in der Wirtschaft sagt, zu hoch waren. Man darf auch nicht vergessen, auch das Airline-Geschäft hat sich gewandelt durch noch mehr Billigfluglinien, die auch keine Provision mehr richtig gezahlt haben, was bis heute ein großes Problem für Reisemittler ist, dass man dann also selbst Gebühren nehmen muss und das Unternehmen hatte sich auch schlichtweg ein Stück weit verzettelt. Also es gehörte dann zum Schluss eine Nachrichtenwebseite dazu news.de und die sollte in den Augen von Thomas Wagner nichts weniger werden als die Konkurrenz zu bild.de. Er wollte also alle damit besiegen, er wollte es irgendwie ganz groß machen und ich hatte wirklich das Gefühl, er glaubt daran.
0: Thomas Wagner glaubt noch an sein Unternehmen, aber die Geldgeber nicht so und er braucht eigentlich Geld. Es kommen dann Kaufangebote von außen rein, unter anderem von sehr, sehr prominenten Firmen.
1: Ja, also das war damals noch die Chance, sein... Unternehmen zu versilbern. Er galt natürlich als jemand, der in diesem Online-Reisemarkt wirklich revolutionär was aufgebaut hat und auch die Großen angegriffen hat. Und diese ganze Suchmaschinenoptimierung, die war natürlich top da. Er hat natürlich dann teilweise die Grenzen überschritten, aber war natürlich super interessant für andere Medienkonzerne. Und Bertelsmann, also einer der größten, hat ihm dann ein wahnsinniges Angebot gemacht. Über 600 Millionen Euro. Wollten die bezahlen für die Übernahme von UNISTA? Angeblich gab es auch schon Angebote, die bis an die Milliarde rangegangen sind. Und dann kam es zum Streit. Zum Streit zwischen Thomas Wagner und Daniel Kirchhoff. Weil Daniel Kirchhoff hat dann auch gemerkt, okay, wir sollten uns mindestens einen reinholen, wenn nicht sogar alles verkaufen. Und er hat natürlich gesehen, dass diese ganzen Probleme anwachsen. Die Probleme mit Google, mit den Geldgebern, mit den verschiedenen Geschäftsgeschichten und natürlich auch mit den Ermittlungen, die ja er noch die ganze Zeit angedauert hat. Viele Manager sind weg. Und Daniel Kirchhoff hat sich dafür ausgesprochen, diese Kaufangebote wirklich ganz, ganz ernsthaft zu prüfen. Und Thomas Wagner hat gesagt, nein, das machen wir auf keinen Fall. Und da hat man dann auch gesehen, wer diese Macht wirklich hatte, das war nämlich Thomas Wagner, der hat über alles entschieden. Und dann ging plötzlich auch ein Streit in der Firma los. Und das ist natürlich ganz extrem. In einer sowieso angespannten Situation bekämpfen sich Kirchhoff und Wagner plötzlich. Und Wagner will Kirchhoff aus dem Unternehmen drängen, was ihm dann auch gelingt. Und diese beiden, ja, Studentenfreunde, die das alles zehn Jahre zuvor aufgebaut haben, liefern sich dieses Duell um die Macht im Unternehmen, was Wagner schließlich gewinnt und im Sommer 2015 verlässt, zornesrot, muss man schon fast sagen, der Kirchhoff das Unternehmen.
0: Wagner ist jetzt also auf sich allein gestellt, kann man im Prinzip sagen, und versucht alleine aus dieser finanziellen Misere rauszukommen. Und die Lage spitzt sich für ihn wirklich immer weiter zu. Man muss sich das wirklich vorstellen, als ob sich die Schlinge wirklich um ihn zuzieht. Es ist jetzt das Jahr 2016 und er schmiedet jetzt einen verhängnisvollen Rettungsplan, um sein Unternehmen zu zu retten.
1: Vielleicht muss man kurz vorher noch einmal sagen, er hat sich einen neuen Geldgeber reingeholt mit der Hanse Merkur, einer Hamburger Versicherung. Die haben ihm einen Kredit aber zu einem echt heftigen Zinssatz gegeben. Dann erfährt er auch Anfang 2016, dass die Staatsanwaltschaft auch wirklich nach jahrelangen Ermittlungen Anklage erheben will. Und er hat jetzt die Gläubiger im Nacken. Und insbesondere die Hanse Merkur, wo er die Zinsen bezahlen muss. Und dann überlegt er sich, okay, wie komme ich jetzt an Geld rein? Auf sehr unkonventionelle Art und Weise. Und er kommt in Kontakt mit einem Leipziger Immobilienkaufmann. Den nennen wir mal Heinz B., um seine Persönlichkeit hier zu schützen. Und der ist dann auch mit einem anderen Finanzmakler Carsten K. in Kontakt. Und Dort hat er plötzlich die Möglichkeit, auf sehr unkonventionelle Weise Geld zu bekommen. Und zwar erhält er dort das Angebot von einem israelischen Diamantenhändler namens Levi Vaz, so hat er sich jedenfalls genannt, der aber total im Hintergrund war. Den gab es auch gar nicht bei Google. Ich meine, der Mann, Thomas Wagner, der der super Google-Suchoptimierer, Experte war, der konnte den nicht finden, weil Levi was es, gab es nicht bei Google, aber der sei angeblich so diskret bei den Geschäften und hätte auch mehrere Beteiligungen an Spielbanken und der könnte auf ganz schnelle Weise Geld zur Verfügung stellen und dann hat Wagner zwei Mitarbeiter von ihm erstmal zu den beiden Vermittlern geschickt und die kamen wieder und haben gesagt, lass die Finger davon, Thomas, wir glauben, wir haben gerade die Mafia getroffen.
0: Ja, die haben gesagt, das war Zeitverschwendung, das Gespräch. Sie haben wirklich gedacht, sie sprechen jetzt mit der organisierten Kriminalität. Man muss vielleicht jetzt diesen Deal einmal erklären. Levi was hat Thomas Wagner einen Kredit von über 15 Millionen Euro zugesagt, wenn er ihm dazu 1,5 Millionen Euro als Sicherheit in bar mitbringt. Ja, ist ein Wahnsinn. Und dann verabreden die beiden sich tatsächlich. Und wie du sagst, das ist ein... Wahnsinn eigentlich.
1: Und dann fliegt der Thomas Wagner mit einem der Vermittler und mit einem Geschäftspartner nach Venedig. Das ist der 13. Juli 2016 in dieser einmotorigen Propellermaschine. Die haben sich extra geschartert und kommen nach Venedig und treffen dort in einem Hotel die beiden Kontaktleute und auch diesen sagenumwobenen Levi Was.
0: Das ist ein kleiner Mann mit grauen Haaren, dunklen Anzug, wirkt laut Beschreibung sehr freundlich und nett. Das Gespräch verläuft gut. Sie einigen sich, sie unterzeichnen den Vertrag in der Lobby, gehen dann zusammen raus zum Parkplatz und da wird dann das Geld ausgetauscht. Ja, das also, muss man sich mal
1: vorstellen. Der Wagner, der hatte einen Geldkoffer mit 1,5 Millionen Euro drin. Die hat er sich vorher in der Commerzbank in Leipzig abgehoben. Und die gab er jetzt diesem Levi Wars und er bekam einen Geldkoffer zurück. Also wirklich eine filmreife Szene.
0: In dem Koffer von Levi Vars war eine erste Anzahlung, die hatten sie vereinbart, von 4 Millionen und Schweizer Franken. Und sie tauschen die Koffer aus und weil nicht genug Platz in einem Auto für alle Beteiligten war, verabredeten sie sich in getrennten Autos zu einer Bank zu fahren, wo sie dann das Geld gemeinsam einzahlen.
1: Ja, und das war das letzte Mal, dass sie Levi Vars gesehen haben.
0: Sie stehen dann also vor dieser Bank und warten und warten und warten und Levi Vars kommt nicht und so langsam dämmert es Thomas Wagner, dass er vielleicht Opfer eines Betrugs geworden ist, textet noch seiner Freundin eine SMS, die googelt schnell und schickt ihm nur das Wort RIP-Deal per SMS.
1: Dieser RIP-Deal fällt dann wenige Momente später auf, weil nämlich... Thomas Wagner auf dem Weg zum Flughafen, als sie wieder zurückfliegen wollten, guckt er in den Koffer rein, hebt Scheine hoch und sieht, okay, die oberen Scheine sind echt, aber darunter ist nur Falschgeld. Und dann merkt er, dass er richtig reingelegt worden ist. Es waren am Ende nur an echtem Geld 10.000 Schweizer Franken und es war natürlich ein nur Ganz geringer Teil der eigentlichen Millionensumme.
0: Er stellt jetzt sogar noch in Italien Anzeige, verschiebt den Rückflug um einen Tag. Und also fragt man sich natürlich, wie kann das passieren, dass er auf sowas reinfällt? Und der stand offenbar wirklich so zur Wand, dass er eben darauf tatsächlich reingefallen ist.
1: Es war aber auch bei Thomas Wagner häufig so, dass man ihm irgendwas geraten hat. Und dann hat er erst recht gesagt. Ich mache das so, nach meinem Instinkt, so wie ich das finde und diese ganzen Bedenkenträgereien, die wische ich beiseite. Das ist auch Teil ja, seines Erfolgsmodells über Jahre gewesen, dass er da eher auf seinen Bauch gehört hat. In diesem Fall natürlich fatal. Also die gehen zur Polizei in Italien, machen eine Strafanzeige und verschieben den Rückflug, übernachten in einem Hotel und am Morgen des 14. Juli wollen sie zurück nach Deutschland fliegen. Er schickt seiner Freundin, die übrigens auch bei Unister arbeitet, eine SMS, sagt alle Termine für heute ab, wir müssen zur Polizei und das in Deutschland nochmal richtig anzeigen. Und dann steigen sie ein in die Piper PA 32 und der Rückflug geht los. Und Thomas Wagner, das berichtete dann später seine Freundin, war wirklich am Boden zerstört. Sie hat ihm noch aufgebaut und hat ihm eine SMS geschickt. Wir schaffen das schon. Und ja, dann starten sie zurück. Diese Propellermaschine, die fliegt ungefähr auf 4000 Meter Höhe und dann plötzlich kommt schlechtes Wetter auf. Die Maschine gerät in eine Kaltfront. Das Höhenleitwerk vereist und das Höhenruder reißt ab. Die Maschine stürzt nach unten. Die Piper war für solche Wetterbedingungen auch nicht unbedingt geeignet. Der Pilot war zwar erfahren, aber auch schon 73 Jahre alt. Die Maschine kämpft sich durch Schauer, Gewitter, schlechte Sicht, heftige Böen. Und dann reißt sie nach unten und sie stürzt in diesen Wald ab im Westen Sloweniens. Und dann ging es natürlich los mit den Mutmaßungen. Viele haben gedacht... Ja, was steckt dann da möglicherweise was dahinter? War das jetzt ein Anschlag? War das ein Attentat? Oder waren die vielleicht so am Boden zerstört, dass sie gesagt haben, okay, wir machen jetzt Schluss mit allem. Also da gab es natürlich total viele Gerüchte und Spekulationen um diesen Absturz, weil das war natürlich irre, dass ausgerechnet nach einem gescheiterten Millionengeschäft Thomas Wagner und seine Unterstützer dann abgestürzt sind.
0: Ja, die vier Insassen haben auch leider alle nicht überlebt, tragischerweise. Unversehrt bleibt allerdings ein Rucksack am Unfallort zurück, in dem die 10.000 Schweizer Franken waren, die echt waren.
1: Ja, Wahnsinn. Also das war wirklich, das war wirklich irre und die Nachricht ging dann natürlich überall rum und es hat nicht nur Martin in Florida am Strand erfahren, sondern es war natürlich dann die große Nachrichtengeschichte, dass der Junister Gründer ausgerechnet in dieser ja fast schon ausweglosen Situation ums Leben kommt und ja, es ging dann mit Junister ehrlicherweise sehr schnell zu Ende.
0: Drei Tage nach dem Absturz melden die verbleibenden UNISTA-Geschäftsführer Insolvenz an. Selbst Daniel Kirchhoff, obwohl er eigentlich gar nicht mehr im Unternehmen war, schaltet sich noch mal ein, versucht noch zu helfen und versucht über das ganze Wochenende zu telefonieren und irgendwie noch Geld aufzutreiben und das Unternehmen zu retten. Aber sie entscheiden sich dann alle dagegen und melden Insolvenz an.
1: Und dann übernimmt Lukas Flöter, den kennen wir ja noch von Air Berlin, ein sehr renommierter Insolvenzverwalter, der diesen großen Fall übernimmt und er merkt dann relativ schnell, ja, was da auch für ein Chaos war in dieser Firma. Das ist ja häufiger bei Startups so, dass die jetzt nicht die Meister der Buchhaltung waren, aber da war wirklich das absolute Chaos in der Buchhaltung und er hat natürlich dann auch gemerkt, dass diese finanzielle Situation total angespannt waren, beziehungsweise die waren eigentlich schon pleite. Er hat dann später gesagt, wenn der Wagner nicht gestorben wäre, hätte er sofort wegen Insolvenzverschleppungen Verfahren am Hals gehabt, weil die waren völlig überschuldet und er hat dann wenige Wochen später, also der Lukas Flöter dann wenige Wochen später einen Bericht geschrieben und da tauchen dann Zahlen auf, dass die halt 58 Millionen Euro Schulden hatten und der Gegenwert der Firmen, der belief sich nur auf 14 Millionen. Auf den Konten war so gut wie gar nichts mehr. Okay, er hat ja auch 1,5 Millionen abgehoben, um dieses riskante Geldgeschäft zu machen. Also von daher war Younes da eigentlich schon pleite, bevor Wagner diese Firma retten wollte.
0: Das war ja die große Frage. Wie lange waren die eigentlich schon in dieser prekären Situation? Und selbst äh, Lukas Flöter als erfahrener Insolvenzverwalter meinte, er hat wirklich sehr, sehr lange gebraucht, um dieses ganze Ko Finanzkonstrukt auseinanderzutüfteln. Und so richtig konnte er die Frage eigentlich auch nicht beantworten, weil es halt diese wahnsinnig unübersichtliche und eigentlich auch nicht wirklich gute Buchhaltung da wohl gab. Nicht nur Lukas Flöter ist aktiv geworden, auch die äh, Staatsanwaltschaft Dresden ermittelt ja noch weiter. Und ja, es sind Ermittlungen dann gelaufen gegen 19 Ex-Geschäftsführer von 26 Junister-Gesellschaften wegen Insolvenzverschleppung. Thomas Wagner hat es natürlich dann nicht mehr getroffen, aber alle anderen, die da noch da waren, auch Kirchhoff wird angeklagt und der Leiter der Junister-Flugsparte. Die landen dann vor dem Leipziger Landgericht und werden da zu Haftstrafen von Zwei Jahren und einmal 17 Monaten auf Bewährung verurteilt. Sie gehen dann nochmal in Berufung. Kirchhoff kriegt noch wieder eine etwas mildere Strafe. Kirchhoffs Urteil übrigens wegen Betrug und unbefugter Geschäftstätigkeit.
1: Das war dann aber nicht die Insolvenzverschleppung, sondern das waren die Ermittlungen, die vorher stattgefunden haben. Also im Grunde sind eigentlich, ist keiner wegen den, ja muss man ja sagen, jahrelangen Ermittlungen im Zusammenhang mit der Versicherungssteuer, also Steuerhinterziehung, Computerbetrug im Gefängnis gelandet. Es gab damals aber auch viele, die gesagt haben, diese Ermittlungsbehörden in Sachsen, die haben da auch so ein bisschen auf dem Kicker gehabt, weil es war jetzt ja diese Versicherungssteuer, und dieses Flexi-Modell und so weiter. Das ist ja jetzt nicht der riesengroß angelegte Betrug, der da stattgefunden hat. Eigentlich ist ja der Betrug hauptsächlich an den, ja, an den Kunden, an den Verbrauchern gewesen. Von daher war es jetzt so, dass Unister da wirklich über Jahre da unter Druck geraten ist. Ich will das jetzt nicht schönreden oder so, aber es war wirklich so, dass die sich so eine Art Kleinkrieg sich entwickelt hat zwischen den Ermittlungsbehörden und Unister. Ja, die Prozesse haben dann im Jahr 2017 stattgefunden. Du hast es gerade gesagt, es waren Bewährungsstrafen, die dann rausgekommen sind und Geldstrafen. Und damit war das strafrechtliche Kapitel Junister beendet. Es gab dann natürlich auch umfangreiche Untersuchungen zu dem Absturz, auch von, der, von den slowenischen Behörden. Die haben das wirklich alles auseinandergenommen und haben ganz klar gesagt, es gibt keine Hinweise auf Manipulationen oder auch auf technische Mängel. Und es ist einfach ein tragisches Unglück, weil diese Maschine einfach in diese unglaublich schlechte Wetterlage geraten ist, dafür nicht geeignet war. Und da war es im Endeffekt eine Verkettung mehrerer unglücklicher Umstände, die zu dem Tod von vier Menschen geführt haben. Imperium Junister ist dann logischerweise zerbrochen, aber man muss sagen, die Jobs sind weitestgehend erhalten worden, weil dem Insolvenzverwalter Flöter ist es gelungen, die einzelnen Firmen zu verkaufen, also ab in den Urlaub, Flüge, die, über die wir jetzt gesprochen haben. Das heißt, es ist nicht mehr das Imperium, was es vorher war, es ist zerschlagen worden, aber es gibt halt noch diese Unternehmen, die dann in unterschiedliche Firmenhände geraten sind.
0: Ja, diese Flaggschiffe, also diese Reisesparte, ab in den Urlaub und flüge.de unter anderem, die wurden an eine tschechische, auch Reisegruppe verkauft, Invia heißt die. Diese 600 Arbeitsplätze von, ich meine, ursprünglich waren es glaube ich mal 1200, die wurden auch erhalten und die wurden auch in Leipzig erhalten. Das heißt, die Arbeitsplätze der Region sind nicht verloren gegangen immerhin. Aber vielleicht müssen wir noch mal ganz kurz zusammenfassen, was waren denn eigentlich so... Die größten Fehler? Warum ist Unista untergegangen? Flöte hat ja gesagt, der Insolvenzverwalter sei ein Blumenstrauß an vielen Gründen. Und jetzt nicht nur, weil die Justiz die quasi auf dem Kieker hatten.
1: Naja, es lag natürlich schon auch sehr stark an der Person von Thomas Wagner. Der war offenbar ein genialer Gründer, der das hochgezogen hat, dann aber mit diesen ganzen verschiedenen Unternehmen. Ja, sich verzettelt hat, auch den Überblick verloren hat. Aber es war vor allen Dingen auch dieser laxe Umgang mit Regeln und Gesetzen, weil es war ja wirklich ein erfolgreicher Angriff auf die Reiseriesen, aber er hat es überzogen. Er wollte zu viel, wollte zu schnell groß werden und hat dann diese ganzen Regeln gebrochen und das hat dann dazu geführt, dass das Image immer schlechter geworden ist. Bei den Verbraucherschützern, bei den Kunden, die Journalisten haben negativ darüber berichtet, die Staatsanwälte haben ihn gejagt und du kannst nicht über Jahre, vor allen Dingen bei einem gerade neu gegründeten Unternehmen überleben, wenn du von allen Seiten attackiert wirst und natürlich auch das Problem mit Google. Das war ja eigentlich die Erfolgsgeschichte, diese, ja, quasi Zusammenarbeit mit Google und die haben ihm dann auch eher den Stecker gezogen und diese ganzen Sachen zusammen, die haben dann dafür gesorgt, dass ja diese eigentlich tolle ostdeutsche Wirtschaftswundergeschichte nicht funktioniert hat und untergegangen ist.
0: Und ich habe mich dann noch gefragt, ob jetzt diese Pleite von Younes eigentlich diesen Reisemarkt verändert hat. Und das haben wir natürlich auch noch mal Martin Müller gefragt. Und da bin ich jetzt mal sehr gespannt auf seine Antwort.
2: Er hat auf jeden Fall Unternehmen wachgerüttelt, die digitalen Vertriebskanäle ernster zu nehmen. Also es gibt große Fluglinien, die haben ihn argwöhnisch beäugt. Aber auf der anderen Seite waren sie schon beeindruckt, wie viele Kunden er ihn reingeschaufelt hat. Also deswegen mochte da auch keiner mal so richtig krass vorgehen. Und da sind schon ein paar Leute aufgewacht durch diese großen Portale, die es auch zum großen Teil heute alle noch gibt, die alle in anderen Händen sind, die einfach neue Käufer gefunden haben. Und vielleicht umgekehrt haben auch junge Gründer mitbekommen, dass es vielleicht nicht immer mit der Hyperaggressivität getan ist. Wenn ich irgendwie einfach in einen Markt gehe, frei nach dem Motto, besser nicht vorher um Erlaubnis fragen, sondern lieber ja hinterher um Entschuldigung. Das war so ein bisschen scheinbar Thomas Wagners Lebensdevise, dass es vielleicht doch manchmal nachhaltiger ist, sich an Recht und Gesetz zu halten oder das zumindest ein bisschen ausführlicher irgendwie zu prüfen. Und dass es mir nicht so ganz egal ist. Ich glaube, dass so eine Gründung heute im Start-up-Bereich nicht mehr so einer Tagesordnung ist in
1: der Reisebranche.
0: Ja, letztendlich hätten sie mal verkauft. Ne? Ja,
1: ist, das ist natürlich das Irre an der Geschichte. Ne? Wenn sie verkauft hätten, dann wären sie mit einem dreistelligen Millionenbetrag rausgegangen, hätten sie auch was Neues machen können. Also das sagt ja aber auch einiges über diesen Charakter von äh, dem Thomas Wagner aus. Den ging es nicht ums Geld. Mhm. Und das ist, finde ich, ja auch irgendetwas, was für mich auch so ein bisschen hängen bleibt. Das ist jemand, der wollte etwas aufbauen. Der wollte ein Unternehmen schaffen, etwas Bleibendes schaffen, natürlich mit fragwürdigen Methoden, ohne Frage. Aber das ist keiner, der so Geld und Profit getrieben ist, sondern dem es eher darum ging, ein Unternehmen aufzubauen.
0: Jetzt wollen wir aber auch noch mal zum Ende der Folge hin darauf kommen, was wir ja eigentlich am Anfang versprochen haben.
1: Der Cliffhanger kommt jetzt.
0: Der Cliffhanger kommt jetzt. Und zwar, möchtest du erzählen, welchen Fall wir auf die Bühne bringen?
1: Oh ja, ich hab, wir haben uns ja erst überlegt, dass wir das noch ein bisschen länger offen halten und so als Geheimnis. Und dann haben wir auch gesagt, nein, Jetzt gehen wir damit raus. Also, wir bringen die große ARD-Affäre rund um die RBB-Intendantin Patricia Schlesinger und weitere Ungereimtheiten bei der ARD auf die Bühne. Und zwar haben wir bei Business Insider in den vergangenen Wochen diese ganze Affäre aufgedeckt. Es ging halt los mit den mittlerweile berühmten Massagesitzen im luxuriösen Dienstwagen von Patricia Schlesinger, der RBB-Intendantin. Und dann ging es weiter mit feudalen Abendessen, heimlichen Boni, teuren Beraterverträgen. Und das ist wirklich ein Wahnsinn, was insbesondere unser Investigativchef Jan Wehmeier da aufgedeckt hat. Dann ging es weiter mit NDR-Recherchen wo es ebenfalls zu Ungereimtheiten gekommen ist. Und diese ganze Geschichte, quasi die Affäre um Patricia Schlesinger, die bringen wir auf die Bühne. Wobei, ich möchte auch ganz klar sagen, ich finde vieles, vieles, was wir bei ARD und ZDF sehen, sehr gut. Da gibt es sehr gute Kollegen, die da arbeiten. Und das inszenieren wir für euch als Live-Stück auf der Bühne.
0: Und falls ihr jetzt noch neuen Podcast-Stoff braucht, dann empfehlen wir euch noch einen ganz anderen spannenden True-Crime-Podcast von unseren Kollegen vom Bayerischen Rundfunk. Die gehen inzwischen schon in die sechste Staffel. Das sind die Bayern 3-Moderatorin Jacqueline Bell und der Strafverteidiger und Bestsellerautor Dr. Alexander Stevens. Die reden in einer neuen Staffel über tödliche Verbrechen und mörderische Absichten. Also bei den Kollegen geht es ein bisschen düsterer zu als bei uns. Aber das Besondere, der Anwalt Dr. Stevens öffnet da seine Akten und bringt Echte Fälle mit, wie den legendären Münchner Parkhausmord zum Beispiel. Es geht aber auch um einen drohnen oder eine sexuelle Fantasie, die tragisch endet. Die neuen Folgen von Bayern 3 True Crime, tödliche Verbrechen, erscheinen immer freitags auf Bayern 3 und in der ARD-Audiothek
1: und eigentlich auch überall da, wo es Podcasts gibt. Und Bayern 3 ist ja auch öffentlich-rechtlicher Rundfunk und wir machen gerne diese redaktionelle Empfehlung für die Kollegen, weil das ist wirklich etwas Gutes, was mit unseren Gebührengeldern passiert, Absolut. im Gegensatz zu der Geschichte beim RBB und Patricia Schlesinger. Und
0: dann, hoffentlich, hört ihr auch bei der nächsten Folge wieder rein. Tschüss. Ciao.
2: Macht und Millionen. Eine Produktion von Business Insider. Redaktion Solvay Gode und Karian Oeskens. Titelmusik Afonelli. Produktion Jannik Werner